0: Ylepuhe ja yleareena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.
1: Tervetuloa huumorihommien pariin. Mun nimi on Ville Kornilainen ja tässä jaksossa jutellaan vähän, vähän televisiohuumorista ja tietysti huumorista yleisestikin ja sivutaan varmasti myös stand-upia. Televisioon liittyen mä tein oikeastaan joku aika sitten päätöksen, että vähennän television katselua. Mutta ihminen on älyttömän hyvä keksimään tekosyitä. Ja tämä huumorihommat sarja on tarjonnut mulle mahtavan tekosyyn katsella televisiota tunti tolkulla jo viikkokausia. Viimeisen viikon aikana mä aika tarkalleen 15 kappaletta kummankaan sarjan jaksoja. Varmaan suurimman osa niistä sarjan jaksoista on nähnyt jo useampakin kertaa, mutta tuoreilla silmillä katsominen avasi sitä sarjan jotenkin vielä ihan uudella tavalla. Sarjan keskiössä on siis ruotsin opettaja Anne ja kouluterveydenhoitaja Ellu, joiden elämä pyörii, sanoisinko aika lailla, alkoholin ja miesten ympärillä. Sellaista kolmikymppisten naisten hiukan liioteltua kaupunkielämää. Ja mukana on tietysti myös Vesa, joka ei vaan taju. Sarja kuvattiin jo, mullahan on siis mahtavat Wikipedia-lähteet, joita avoimesti siteeraa ja ylpeänä niitä kehuskelee, mutta sarja kuvattiin jo vuonna 2001, mutta ensi-esitys nähtiin vuonna 2003 ja toinen tuotantokausi vuonna 2005. Ja se on ihan mieletöntä, miten jengi rakastaa sarjaa edelleen. Mä kysyin eilen Facebookissa, mitä tulee mieleen kummankaa sarjasta. Ja kymmenessä minuutissa kommentteja tuli siis valehtelematta yli 30. Ja tätä nauhoitusta tehdessä ollaan varmaan jo kohta sadan paremmalla puolella. Suurissa palautteja anteessa oli naisia, mutta joukossa oli paljon, paljon myös miehiä. Ja se palautteiden positiivisuus oli niin jotain ihan käsittämätöntä. Tänään sukelletaan siis kummankaan ohjelman maailmaan. Ja selvitellään muun muassa sitä, miksi ohjelmasta tuli niin käsittämättömän suosittu ja miksi on edelleenkin sitä yli 15 vuotta niin ensimmäisen jakson esittämisen jälkeen. Mulla on vieraana tässä jaksossa näyttelijä Heli Sutela, joka muistetaan siis kummankaan sarjan Anne Nyberin roolista ruotsin opettajana. Sutela on näyttelijä ja stand-up-koomikko, ja 17 vuoteen on mahtunut yli 2000 maksattua stand-up-keikkaa, eli esiintyjä.
2: Myöskin, joo,
1: myös, näyttelijä, stand-up-koomikko ja esiintyjä Helisuutella. Tervetuloa huumorihommiin, Heli.
2: Kiitos. Ja tuohon haluaisin vaan lisätä sen, että mehän tosiaan Minnan kanssa myös kirjoitettiin se, että käsikirjoittaja on nyt ollut se, mitä mä oon tässä lähi, lähi vuosi tai pari viime vuoden aikana eniten varmaan näyttelemisen ohella tehnyt.
1: Kyllä, kaikki jaksot oli teidän kirjoittamiseksi. Kyllä, niin. kukaan Je.
2: ei muu ei ole kirjoittanut siihen sanakaan paitsi minä ja Minna.
1: Loistavaa. Nyt kun me ollaan huumorihommien parissa, niin meidän jokainen jakso on perinteisesti alkanut niin sanotusti vitsillä sisään. Heli, pystytkö kertomaan vitsin?
2: <tos> no sanotaan nyt, että en, en, en. Mä, mä en, mä en, tota, mä en ole hyvä sellaisessa.
1: Ei se mitään, koska minä olen valmistellut jokaisen lähetykseen vitsiä. ja Test, testaan tämän nyt sinulla. Mä en ole siis varsinaisesti one-liner-koomikko, mutta nää, näissä lähetyksissä olevat vitsit on erittäin puujalkaisia ja hyvin one-linereita, mutta tiedätkö sinä, mikä on iloisesti tervehtivä mestari etsivä?
2: En.
1: Se on Herkule Moirot. Okei. Okay. Tästä kiusallisesta tunnelmasta mm. siirrymme sulavasti eteenpäin. Mm. Muistatko Heli, Kummankaa oltiin ensimmäisen jakson alussa? Mikä oli ensimmäinen Kummankaa-kysymys?
2: En. Mä en ole itse varmaan kattonut niitä koskaan ihan sillä tarkasti.
1: Joo. Se oli Antero Mertaranta vai Timotea Mikkonen?
2: Okei. Aki yritti pakottaa mua taas Hei! Kummankaa olisit mieluummin. Antero Mertarannan vai Timotea Mikkosen? Toi on kyllä hyvä. Kummakaan no se Mertaranta ei ehkä olisi niin kiinnostunut missään että kyllä mun on melkein pakko ottaa se. Siinä mielessä mäkin.
1: Eli sä valmistuit teatterikorkeakoulusta vuonna 1997?
2: Joo, tai silloin mä kävin kirjoittamassa maisteripaperit. Tämä periaatteessa pääsi ulos jo 92.
1: Okei, eli siinä oli semmoinen viiden vuoden <sum> käppi. Mutta jos jo sitä ennen mahtuu esiintymisiä televisiossa, ja tietysti muuallakin tosi paljon, Muun muassa Viemäri TV mainitaan siis Wikipediassa, mitä, minkä mä muistan tosi hämärästi itse. Minkä, minkälaisia muistikuviä olla siitä?
2: Se oli varmaan sitä. Mä olin teatterikoulussa käynyt yhden vuoden, ja sitten tota, niin, Sliipparit teki sarja, johon tarvittiin kiintiönainen. Niin sitten mä olin siinä sen kesän mukana vähän.
1: Se oli 89. Joo. Joo. silloin
2: käynyt teatterikoulu yhden vuoden jo. Joo. 88 mä pääsin kouluun.
1: Minkälaisia... Rooleja sinä, sinulla itellä oli siinä niin kuin, tavallaan ennen kummankaata, josta se tulit sitten virallisesti ja isosti koko kansan tunnetuksi. Minkälaisia rooleja sulla itellä on ajanut mieleen niiltä, niiltä ajoilta?
2: Vaihtelevasti. Silloinhan tehtiin jo teatterissa. Meillä oli aika paljon omia ryhmiä myös, jos oli aika hienojakin juttuja välillä ja välillä aika jänniä juttuja. Ja sitten olin vierailijana melkein kaikissa pääkaupunkiseudun teattereissa vuorotellen. Että kaupungin teatterissa kansallisessa jurkassa, mitä niitä on. Ja sitten Tampereella myös mä olin Tampereen teatterissa jonkin ajan, jossain jutussa. Ja sitten tavallaan kummankaa kyllä sitten niin kuin, pelasti siitä, että kyllähän siellä ennen kummankaa tai niin kaikilla oli myös semmoisia jaksoja, että ei ollut oikein mitään.
1: Niin se oli vähän sellaista aikaa, että oli jo. ei ollut mitenkään, siis musta tuntui, että en mä tiedä, mä jotenkin väärin, mutta ele, elettiinkö jotenkin semmoista, niin varsinkin TVn puolella, niin vähän semmoista jotenkin väliaikaa, ettei ei ollut mitenkään niin ihan älyttömästi tuotantoa. vai voi olla, että mä muistan vaan väärin.
2: Ei ollut, ja sitten ei, varsinkin ei ollut hirveästi mitään naisrooleja, eikä ollut varsinkin, että jos ajatellaan leffoja, ne niin ei paljon edes tehty verrattuna siihen, mitä, mitä määrää tehdään nyt.
1: Kyllä, niin se määrä on, määrä on todella on Jos ajatellaan, katsotaan kotimaisten Joo. leffojen määrää nyt Joo. verrattuna 2000-luvun alkuun, niin onhan se huikea kasvu.
2: Joo, ja sitten siellä oli vielä se vaihe, että, että se Lama äh, 92, niin sehän teki teattereihin se että Siinä oli meidän kurssiltani yllättäen, äh, saikohan kolme kiinnityksen, kuin aikaisemmin silloin kun me päästiin kouluun, niin meidän valintaoppaa sanottiin, että näyttelijöiden työttömyysprosentti on nolla. Sitten neljän vuoden päästä niin
1: se olikin niin 27 Maailma muuttui neljässä vuodessa aika rajusti. Joo. No sitten kumman tuli jossain vaiheessa, joka oli siis täysin, niin kuin jo aikaisemmin mainittiin, täysin sun ja Minna Koskelan käsikirjoittama juttu. Mistä se sai alkunsa?
2: Se sai alkunsa siitä, että me, siitä oli varmaan, se on ollut 95, siinä oli monta vuotta, Ennen kuin se, sitä edes vietiin mihinkään, et me ruvettiin kirjoittamaan niin kohtauksia, mitä olisi hauska näytellä. Se oli me ainoa idea. Eikä me heti tajuttu edes, että se voisi ikinä mennä läpi. Että me varmasti ensimmäisenä, mitä me kirjoitettiin, me kirjoitettiin ilmaisen viinan bileet. Et tarjoile. Hän et tarjoile. Nämä on ilmaisen viinan bileet. Selitä mulle, että miksi et tarjoile. Nämä on ilmaisen viinan bileet. Se oli se meidän ainoa idea siihen. Sitten muistan sellaisen tilanteen, että meitä on tyttöjä taksissa täynnä, ja me ruvetaan leikkimään sitä, sitä niin kuin kummankaan olisi. Sehän on perusleikki ollut maailman sivu. Ja sitten jossain kohdassa, niin mä katson, kun miespuolinen taksikuski, että se meinaa kuolla, nauruja ajaa ojaa. Niin siitä jäi niin kuin mieleen, että tässä voisi olla jotain. Sitten kun näitä ruvettiin yhdistämään, että mitä jos nämä tekisi tätä koko ajan. Ja sitten siihen vähitellen löytyi se, että mistä... Äh, niinku draamassa pitää aina miettiä, että löydetään se isoin mahdollinen ristiriita, mikä tuntuu hyvältä. Niin mitä jos naisi töissä koulussa? Ja sitten sieltä tavallaan lähti niin rakentumaan tämä tää kaikki. Ja, ja tota, tosiaan me tehtiin se, me tehtiin se niin sanasta sanaan kaikki vain kahdestaan. Ja siihen ei siihen kässäriin puuttunut kukaan. Ja se oli minusta se yksi, yksi iso ja tärkeä salaisuus, että sitä ei tultu sorkkimaan. Et meillä oli ainoastaan Harri Virtanen, joka on kuitenkin hieno dramaturgia näytelmäkirjailija, ja oli silloin professori, niin se sattui oleen nelosella siinä niin välillä, että hän katsoi niin ammattilaisena, että tuossa kohti nyt tarina katkee, tai miettikää tuota. Mutta se oli niin lähti meidän, meidän niin sisäkautta, eikä ulkoapäin määräilemään, niin millä monet hyvät jutut mun mielestä tapetaan
1: nykyisin. Ja se lähti, jotenkin niin kuin sanoit, että olitte tyttöporukalla taksissa, ja jauhoitte tätä kummankaan Joo. leikkiä tai kyse, kyselyä, niin jotenkin... Se, jäi se mieleen
2: se tilanne, ja sitten jossain vaiheessa, kun me kirjoitettiin muuten niinku hauskaa kohtauksia, niin mitä jos näin, näin leikkisik sitä vähän, vähän niinku koko ajan?
1: Ja jotenkin siinä se, se niinku yhtymäkohta, koska mä, mä tulkitsen itse sitä niin, että nyt kun mä katson näitä Facebook-kommentteja ja katson itsestä itse sitä 15 jaksoa, minkä mä nyt on tässä hiljattain tuoreella silmin katsonut, niin kyllähän se, se yksi menestyksen salaisuus on varmaan se, että siinä on hirvittävän paljon yhtymäkohtia. Joku mun mielestä kirjoittikin Facebookissa, että ihan kuin oikeasta naisten elämästä. Tietysti kärjistettynä ja viety, vietynä niin kuin komikan niin rajoille, mutta siinä on hirveästi tuttuja elementtejä. hei tollasiahan meki ollaan.
2: Joo. Niin, että ei se suoraan ihan dokkarialla ole, mutta kärjistettynä jotain asioita. Ja sitten ehkä siellä yksi sellainen, sellainen salaisuus, mitä joku viisas on joskus sanonut, että se tavallaan se rakkaus, mitä ne hakee, niin sehän on niiden välillä. Että sehän on niin saumaton ystävyys, jossa ne on koko ajan toistensa takana. Ja siinä on mun mielestä myös tytöille jotain hirveän tunnistettavaa, koska mun mielestä parhaimmillaan ystävättäret on äärimmäisen lojaaleja. Hei vittu, sori toi äskenen. Ehän mä mitään Vesaan on rakastunut, vaan mulla alkoi menkat. Kato, ehän mä muistan, että mulla nuppi ihan sekasi kaksi päivää ennen menkkoja. Mä oisin vienyt sut hoitoon. Olisitko? No olisin. Ihana tietää. Mun pitää nyt ihan urakalla ruveta vetään P6. Helokio, Mangania.
1: Kyllä, ja se, se jotenkin näkyy mun ainakin yhdessä jaksossa hirveän hienosti, kun en nyt muista, Oliko se Anne vai Ellu, joka lähtee jonnekin koulutukseen ja he joutuvat olevan Joo. erillä toisistaan, niin sehän on, niin se on l- hu- riippuvaisen niin addiktion kärsimystä. Mikä, mikä se, se, eli siinä on oikein elämän oikeita tilanteita viety vain äärimmille, joka tietysti tekee sitä ihan älyttömän hauskaa. Niin, mikä on niin komiikan yksi, yksi
2: perussääntöjä tai, help, tai yksi niitä, että liioittele asiat tappiin. Kyllä. Niin, että se pysyy kuitenkin vähän
1: uskottavana. Just näin. Joku totuuspohja siinä. No se sarja kuvattiin jo vuonna 2001, mutta se nähtiin telkkarissa vasta 2003. Miksi sinulla oli käppi?
2: Öö, mä oon ymmärtänyt, että se vähän niin kuin hyllytettiin, koska siihen ei oltu kauhean tyytyväisiä silloin, kun se oli valmis, että, että sitä pidettiin vähän epäonnistuneena.
1: Olitteko te tyytyväisiä?
2: Eihän me sitä silleen nähty, eihän me osattu, eihän me osattu mitään muuta ajatella kuin, että, että ihmeellistä, että me saatiin tehdä se ja, ja sitten, että jos tämän, niin kuin, joku meidän kaverikin saattaa tästä tykätä, mutta ei me mitenkään muuten osattu mitään siitä ajatella, että mikä
1: se vastaanotto on. Minkälaisia ne teidän käsikirjoitussessiot oli Minnan kanssa?
2: Meillä oli ihan kymmenestä kolmea työaika. Mistuttiin istuttiin työhuoneella, meillä oli koneet vastakkain ja me käytiin jokainen sana niin, että kumpikin kirjoitti sen samaan aikaan näin. Ja sitten pyöriteltiin vielä jokainen repla niin puolelta toiselle, että sitten tuli puhetta. Ja että, niin kun, että kumpikin puhuu kummankin, tai meniskötään tämä tänne ja sitten väliin. Ja sitten aina kun kumpaakin nauratti yhtä aikaa, se tiettiin, että ollaan, ollaan jo
1: jossain. Eli se oli tosi tarkasti käsikirjoitettu, aivan, jokainen
2: aivan, repla. Aivan, aivan, aivan sanatarkasti, sana millitarkasti, ihan jokainen repla. Joo. Ja kukaan ei puuttunut siihen missään
1: vaiheessa. Ja silti se aitous ja, ja se välittyy ihan niin mielettömän hyvin jotenkin, että olisi voinut kuvitella, että siellä on niin kuin, improvisoituja kohtauksiakin joukossa, mutta näin ei siis ollut.
2: Ei, mutta se, se varmaan, koska me ollaan näyttelijöitä siltä niin pohjalta, niin sehän tavallaan pakottaa sen, että näyttelijästä ei mikä ole niin kun kuin sanon huono repla. Eli me pyöriteltiin ne niin pitkään jokainen, jokaisen henkilön, jokainen repla, että ne kuulostaa siltä.
1: Korjaa, jos mä oon väärässä, mutta musta tuntui siltä, että sit sarjasta tuli heti hitti, kun se alkoi.
2: Niin, siinä kävi sellainen hassu silloin aikoinaan, että me ei niinku markkinoitu ollenkaan, se vaan laitettiin tulemaan. Ja siinä oli joku tällainen, jos mä muista muistan luvut oikein, että ekaosa sai 100 000 katsoja, sitten toinen osa 200 000, ja kolmasosa 300 000. Että se meni niin kuin viidakkorumpuna niinku tavallaan nollapudjetilla, se markkinointi ihan kivasti. Ja, ja sittenhän ne tilaskin lisää. Jossa me toki sitten otettiin aikamme, koska se käsikirjoittaminen, joka on kaiken pohja ja perusta, niin se vaatii oikeasti aikaa. Että se, että tilataan, että nyt kolmen kuukauden päästä alkaa kuvaukset, niin onneksi meillä oli ronttia sanoa, että ei ala, että Me mietitään ihan rauhassa ja kirjoitetaan vuosi. Ja sitten ne alkaa.
1: Niin jotenkin tuntuu, että kun kerroit, miten te kirjoitette sitä sarjaa ja teette sanatarkasti repliikit, niin se, se että teillä olisi kolme kuukautta, että nyt kun tässä on iso, iso niin kuin menestys käsissä, niin, niin nykästäänpä nyt äkkiä tähän perään toi. Eli totta kai se olisi ehkä voinut vesittää koko homman, jos toisesta kaudesta olisi tullut floppi.
2: Tietenkin, just näin. Ja, ja sitten se, että meillä oli ihanaa se, se kun otettiin, että tuommoista työtähän ei voi, voi oikeasti keskittyä, kuin kirjoittaminenhan ajattelemista. Että sitähän voi keskittyneesti oikeasti konkreettisesti tehdä vaan muutaman tunnin. Niin meillä oli ihana se työaika, kun me ruvettiin aina leikkimään sitä, että, että meillä muka olisi pomo, joka kyttää meidät. Minä istun tässä, kuulen, mutta kun kello tulee viittavaan, että mä lähden niin karmit kaulassa tuosta. Viihdytettiin toisen myös silleen. Se oli erittäin hauskaa aikaa. Mutta jos ne yritetään tasapainoista... Parisuudeta niin, tai jopa ehkä muodostaa perheeni. Niin mä suosittelen sinne, että meria, vaikka sitten ihan Vesan vastusteluista huolimatta, niin tutkiskelisi hieman lapsuutta ja yrittäisi niin kuin sitä kautta ymmärtää. Mulla on huomenna ihan helvetin pitkä päivä. Joo. Kyllä taksi.
1: Joo. Joo, ja ke- e, kun keskittynyt kirjoittaminen, niin sehän on, totta kai se rupeaa jossain vaiheessa puuduttaa, ja varmaan rupeaa katsomaan kelloa välillä.
2: Niitä siis, se on aina päiväkohtaisesti sille että et on niin paljon muuta ihanaa, mutta ei se itse duuni, ei meistä oli aina, se, se oikeasti luotiin yhdessä se koko maailma siinä, siinä niin kirjoittaessa, ja, ja, se, ja, ja se, mitä mä en voi liikaa korostaa, että sitä ei sen jälkeen sorkittu, koska se on aika muodikasta nykyisin, että tulee rahoittajaa tai tuottajaa tai sellaista, jossa, jossa niin kuin ihan näin käsikirjoittajien pikkujouluista voin paljastaa, että suurin osa kirjoittajista itkee sitä, että niiden ideat sorkitaan ja ne ei oikein uskalla puolustautua, koska se on, tämä on jännä asetelma, että se, kenen ideoiden varassa koko ala lepää, niin ne on aika aliarvostettuja tässä hommassa, eli
1: kirjoittajat. Tarjontaa on paljon ja muuta. Että ehkä se on sitten se, että okei, okay, kyllä sinä saat sorkkia tätä, että minä varmasti saan edes jotakin tästä menemällä. Mutta se on tosi surullista. Se on hirveän surullista.
2: Ja se, se on niin se, mitä pitäisi tavallaan siellä puolella tajuta. Että, että se, kuka sitä on miettinyt, niin se hakee jotain ja antaa sen hakea. Ja sitten, jos sitä pitää jonkun auttaa, niin mielellään joku ammattilainen niin kuin dramaturki, tai, joka, joka tajuaa, joka osaa ylipäätään lukea tekstiä. On kaikilla, kaikilla on ideoita ja mielipiteitä toisen valmiiseen juttuun, jotka, jotka sitten vaan tulee aina tavallaan mieleen, että miksi ne kirjoita itse.
1: Niin, ja se on hirveän helppo heittää sieltä sivusta, että hei, entä jos tässä olisikin näin, tai entä jos tämä sanoisi näin, kun se, että, että ikään kuin tekee sen koko duunin. Että, että sähän on näin hirveän, hirveän vaivan se, se se,
2: että sen Ja mihin, mihin kaikki liittyy, ja, mitkä, ja sit osa niistä asioista on niin vaistonvaraisia, että tietää vaan, että ei kun tämän pitää mennä näin. Se olisi ihan hirveän tärkeätä, että siihen saataisi joku, että se menisi oikeasti läpi, että ne, ketkä sen on ajatellut, niin niitä kannattaa kunnioittaa.
1: Ehdottomasti näin.
2: Ja maksaa enemmän rahaa, niin niillä on aikaa niin kuin miettiäkin niitä. Se on toinen asia sitten vielä, jos käsikirjoittajien puolesta puhun.
1: No ehdottomasti puhutaan ja, ja tietysti me halutaan hyvää, hyvää huumoria, niin kuin tietysti kaikkea muutakin käsikirjoittajien kynästä, kynästä nähdä, mutta jotenkin tuo esimerkki siitä, että Eka, eka tuotantokaudessa tulee 2003. Me otetaan tähän nyt vuosi aikaa, että me saadaan kirjoitettua paras mahdollinen. Sehän on, sehän on ideaali tilanne. Sellainen pitäisi olla aina, että ei lähe kiireellä ikään kuin toisintaan jotain menestystä, jos sellaista on tullut.
2: Joo, joo koska se, se, siinä ei enää niin kuin mieti silloin, äh, silloin sitä, että ko, et miten, tota, miten tästä äkkiä rahat saisi heti ja näin. Niin se, ei, se ei ole siinä vaiheessa merkittävää, koska se on niin paljon mun mielestä merkittävämpää tehdä niin hyvä kuin pystyy aina.
1: Katsoja luvuista. Ekan jakso sai 100 000 ja toinen 200 000 ja kolmas 300 000. Ja nyt kun miettii niitä aikoja, puhutaan vuodesta 2003, niin me ei eletty hirveän, ei, siis eikä elettykään missään somemaailmassa silloin. Eli se viidakkorumpu liikkui jotain muuta kautta. Onko sulla käsitystä, mikä se viidakkorumpu oli, mikä tuplasi katselijan määrät joka viikolle? Puhuttiinko siitä baareissa vai keskustelufoorumeilla vai, vai, vai mit, mitä tiedä. siitä tapahtui?
2: En tiedä. Oliko jotain keskustelufoorumeet? Mä en edelleenkään käy sellaisilla. Mä olen mä jotenkin allerginen. Mä oon todella irti kaikesta tollaisesta. Mä en tiedä. Ja. Tota mä en osaa vastata, koska se oli, se oli lähinnä ihmeellistä, että, että tuli semmoiset... Niin Tuntemattomat ihmiset, vaikka vanhemmatkin, oli silleen, että jes, oli hyvä. Me, me, me oltiin lähinnä ihmeissämme. Koska se ajatus oli kyllä, että, että okei, okay, meitä me voi, ei muutamia meidän kavereita naurattaa, mutta ei sitä sen muuta ajatellut. Vesa, kun sä pyörit siellä yliopistolla, niin voisitko hommata samalla niin kaikki mahdolliset opiskelutiedot yhdestä tarja markkasesta? Mitä vittua?
0: Mitä sä niillä teet? Siitä?
2: No tarvin yhteen synttärikronikkaa, Yhelle Pirkolle.
0: Ja terveydenhoitajalle.
2: Oh, koska tuo Vesa oikein lähtee? Vesa hei, jos sä hoidet niin saat pullon Santa Mutta kiitos. Talli tässä. Hei hei.
0: Helvetin vaikka tähän oli ja raskasta. Ja ton takia kannatti hakea puolet tuntia autolle parkkipaikkaa, että ole hyvä vaan. Hyvää viikonloppua.
2: Kuinka sä oikein jaksat tota Vesaa, kun piti oikein näyttää, että hän osaa?
1: Vesa on niin lapsellinen. Kuinka nopeasti sen sarjan alettua niin sulle, sulle ja, ja tota Minnalle selvisi, että hitsi viekö, että tässä taisi tulla rakennettua ilmiö?
2: Ei sitä tollain ajattele. Kun se, ei, ei tietenkään, niin, mutta niin, niin, siis... Että niin, se, että... en, mä, en mä vieläkään osaa tolla ajatella. Ei, tai siis, että no no, no okei, okay, nyt mä osaan ajatella sen, jos mä mietin oikein rehellisesti taaksepäin. Että kyllähän se sen pelasti, että en mun sen jälkeen ole tarvinnut olla työtön. Ja se on aika niin kuin mieletöntä olla naisnäyttelijä Suomessa ja semmoinen tilanne. Että kyllä se, se autto siihen, että kun mä silloin rupesin vähitellen esimerkiksi harjoittelemaan stand-upia... Niin, niin kuin pojat sanoi, että kiva ottaa Heli mukaan keikoille, koska tuvat on aina täynnä. Niin mä tavallaan pääsin silloin harjoittelemaan sitä aika paljon. Vähän sanotaanko ei niin valmiinakin, vähän aika isoissakin areenoissa silloin ihan 2000-luvun alussa. Niin kyllähän se, se auttoi siihen ja se avasi kaikkia muitakin mahdollisia ovia kyllä. Että mihin pääs mukaan. Et hirveät säkä En mä muuta osaa sanoa siitä.
1: Tässä vaiheessa me hypätään Järvenpäähän, meillä on siellä kirjeenvaihtajamme Joni Suikeli jälleen tekemässä katukalluppia ja tällä kertaa aiheena on kummankaan ja helisutela. Käydäänpä kuuntelemaan mitä Joni on saanut nauhalle.
0: Terve ja terveisiä täältä aina aurinkoisesta järvempää jampasta Vietin taas iltapäivän tuossa pyörien Jampanostarilla tehden katukalluppia aivan upeasta koomikosta Helisutelasta ja voin sanoa taas, että Eihän tämä jamppa nyt mitään pettymistä tuottanut. Nolla vastausta. Nolla vastausta. No mä muutin vähän taktiikkaa ja menin tuohon lähikuppilaan kyselemään. Ja eihän sielläkään nyt paljon oikeastaan ihmisiä ollut, että muutama mies siellä yksittäin istu pöydässä. Oli siellä kyllä yhdessä pöydässä sitten kaksi pariskuntaa sitten. Tai ne viettää siellä jo useamman hetken kyllä ja he kyllä suostuvat juttelemaan, mutta ei tääkään nyt mennyt ihan niin hyvin kuin piti mennä, Eihän he, ihan Heli Sutelaa kyllä tunteneet yhtään, mutta sitten kun sanoin, että Kumman kaasarja, niin yksi heistä sitten nosti päätään ja että Ai, Anne Nyberg! Ja mun, mun on pakko myöntää nyt, että hetken aikaa piti miettiä, että kuka helvetin Anne Nyberg. Kunnes muistin, että niin totta tosiaan tämähän oli Heli Sutelan roolihahmo tuossa Kumman kaasariassa ja ei se kalluppikaan kyllä sen jälkeen oikein luonnistunut siitä, että ainoastaan siitä sitten nämä kaksi naista, pariskuntien naiset alkoivat keskemään juttelemaan, että no kummankaan sä olisit ton lähikaupan kassan vai naapurin perä? Ja aina vastaus oli naapurin perä, joka sitten vielä tiivistyi siihen. Vesa ei taju. Tätä meni sinun tommonen vartiverromman jaksoin Kunnes sitten huomasin, että tämän toisen vastaajanaisen miehen nimi oli Vesa, ja Vesa istui siinä samassa pöydässä. Ja Vesa ei kyllä tajunnut, mikä homman joju oli. Että... En mä tiedä. Ville, ihan oikeasti. Onko siitä hommasta kuunnut mitään? Ovatko he soitelleet sieltä kuupiosta? Voit sitten oikeasti vastata niihin viesteihin, hei? Tämä rupeaa niin kuin, turhauttaa aika paljon. Soita mulle, please. Soita mulle.
1: Kiitoksia Joni sinne Järvenpäähän. Tämä oli yhtä kiusallinen katugallopku aina ennenkin. Meidän täytyy ehkä vaihtaa kirjeenvaihtajia tulevien jaksoihin. Jatketaan Heli Sutelan kanssa vielä Kummankaa-sarjasta juttelemista. Kummankaan oli aika lailla... Alkoholin ja miesasioiden sävyttämää sekoilua, niin mitä, mitä sä ajattelet, sä, sä viittasitkin jo taksimatkaa tyttöjen kanssa ja siellä tuli kummankaan, niin kuinka paljon sarjassa on oikeaa heliä ja oikeaa minnaa?
2: En mä tommoseen osaa kyllä sanoa muuta kuin, että ne on fiktiiviset henkilöt. Se, se tavallaan se ystävyys meillä oli silloin ehkä niin kuin siellä pohjalla aika samanlaista, mutta että ne... Meillä oli kyllä tapana aina sanoa haastatteluissa ja pidetään kiinni siitä että kaikki on keksittyä, mikä ei hmm. ole totta.
1: Mutta se ystävyys myös paistaa sieltä niin kuin todella vahvasti läpi se, semmonen, se on vähän erilainen ystävyys. Mä mietin esimerkiksi sitä, että, että aina kun yritetään halata, niin se on jotenkin semmoinen kiusallinen, että eipä nyt kuitenkaan halatakaan.
2: Niin se on, ja sitten se on ihana siitä, että, että siinä, siinä sarjassahan ei kosketa muutenkaan. Siin, siinä on yksi ainoa kerta, kun tota vanhaa kurssikaveria niin juo veijosta, niin jotenkin tämä nuolee. Mutta missään muussa kohti, siinä, siinä pidetään aika hyvin huoli siitä, että semmoinen kiusallinen kähmintä, mikä saattaa olla varsinkin nuorella näyttelijätärellä joskus turhankin tuttua, niin se on otettu pois siitä.
1: Totta, no, noin mä en ajatellutkaan. Mä ainakin niitä vaan, vaan tota, Annen ja elun niin, jotenkin se, on, semmoisen...
2: niin, se, se joku, joku sellainen niin vaivaantuneisuus siinä on myös hirveän tunnistettavaa, koska on paljon ihmisiä, jotka ei ollenkaan sovellu tähän eurooppalaiseen halailukulttuuriin, joita oikeasti ahdistaa
1: se. Joo, ja mun mielestä pitäisi, siis halailullahan pitäisi ylipäänsä laittaa jotkut säännöt. Et me tiedetään tässä tasan tarkkaan, että koska halataan ja koska ei. Koska kiusallisin tilanne on se, että... Jos et sä kertakaikkiaan tiedä, että kuuluuko tässä halata vai kätellä.
2: Niin, se on yksi asia. Ja sitten toinen on se, että se ei vaan kaikille sovi. Niin se, mä luulen, että sitä myös ihmiset tunnistaa siinä.
1: Koska mä ottaa käyttöön semmoinen hei <laughs> halailumerkki. Nimenomaan. Minua saa halata. Tai mm. älä, älä tule halamaan. Koirilla on semmoinen, vihasilla koirilla on semmoinen keltainen nauha. Niin. Kuulostaa hyvältä. Joo, tämä tää <laughs> me lanseerataan käyttämään. Me rupeaa myymään niitä nettikaupassa. Moni tuolla netissä kyselee, että sitä sarjaa olisi toivonut lisää ja voiko siitä olisi ollut useampi tuotantokausi, mutta jotenkin ehkä nyt jälkikäteen miettii, että se kaksi tuotantokautta taisi olla aika optimaalinen mitta tuolle sarjalle. Ehkä niin jotenkin täydellisen mitta. Miten sä itse ajattelet?
2: Joo, kyllä mä olen samaa mieltä. Kyllä se, se oli niin kuin siinä. Ja sitten me tehtiin tosiaan se, se kumman ja mukana myös Vesa, se meidän näytelmä, jolla me kierrettiin sitten Suomea muutama vuosi. Niin, tota, se, 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 oli, se oli siinä. Se kaikkien venyttäminen on vähän niin kuin, se on tylsää. Ja varsinkin, kun se tuntui niin hyvältä ja se tuntui oikealta silloin
1: niin lopettaa tämä asia. Olik, oliko sitä missään vaiheessa mietinnässä, että tehtäisiin kolmas kausi tai, tai jotakin vai oliko se ihan selkeää, että kyllä tämä niin kuin loppuu tähän? E,
2: kyllä se taisi olla aika selvä. Mä en oikein edes tarkkaan muista. Se vaan tuntui, että no niin tämä oli tässä sitten pitää keksiä jotain muuta. Ja tokihan se sitten, sitten on vielä sen näytelmän muodossa niin sitten vuosia myöhemmin.
1: Joo, s- sarja ympäriltä tehtiin tosiaan, taisi olla 2010 alkaen. Joo. Ja sitä esitettiin siis 500 kertaa. Vai ei, ee, ei enemmänkin?
2: Mä en, mä, en, mä en ihan muista tuota lukua, mutta kyllä sitä satoja esitettiin. Et jossain vaiheessa mä muistan, kun mentiin 350 yli, mutta miten se sitten loppujen lopuksi oli, sitä mä en ihan tarkkaan muista. Mutta kyllä se, sen, se jännästi, niin kuin, oliko se 179 000 katsojaa sai. Että onhan se sille ihan hyvin, jos ajattelee, että kiertää yhdellä kopiolla, niin kuin sanotaan.
1: Minkälaista se oli silloin palata ikään kuin vuosien jälkeen, hahmoihin, hahmoihin takaisin, ja, 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 ja ennen muuta kohdata se fanijoukko elävänä.
2: No kyllähän se oli ihan mahtavaa. Oli, se, kyllähän, kyllähän live-esitys on aina live-esitys, Se oli paikotelle aivan niin
1: miellettömän kivaa. Ja se, se palaute myös, mitä siitä, siitä on lueskellut, niin on kyllä, että, että jotenkin ihmiset todella paljon kaipas ja piti siitä, ja jotenkin sellainen en, en tiedä, ei, se enää, ei se nyt vielä retroa siinä vaiheessa ollut, mutta jotenkin semmoinen, että muutama vuosi taukoa, ja mm. nyt niin. päästään näkemään tämä homma. Ja tietysti kun, aina, kun ihminen pääsee elävän niin teatterista, mikä ikinä se onkaan, niin siinähän on ihan erilainen tunnelma tietysti aina. Joo. Jos 2019 tehtäisiin uusi kummankaan kausi, niin mistä setupista se lähtisi liikenteeseen?
2: Toisen just on, että näin ei ole, käy eikä ole, koska ne on kuitenkin komediahahmot, jotka, joiden yksi salaisuus on se, että nehän ei opi eikä kehity.
1: Niin se olisi tavallaan väärin tehdä niille mitään muuta
2: kuin mitä ne on.
1: Kumman kaata katsotaan edelleen todella paljon. Huomasin, että siis kun rupesin taustatyötä tekemään, niin ruudusta löytyy kaikki jaksot. Oletko sä itse katsellut ollenkaan niitä jälkikäteen?
2: Joskus vahingossa, se. vahingossa on surffannut sinne ja pätkän nähdä, mutta en mä aktiivisesti ole katsonut. Hmm. Silleen vaan, että me, noin nuori.
1: Niin Heli Sutella, sä sanoit aikaisemmin, että kummankaan ohjelma aiheutti sulle sen, että sun ei ole tarvinnut haiskella töitä sarjan hmm. jälkeen. Ja se on tietysti mahtava juttu, mutta mitä kaikkea sä teet? Tiedetään, että, että sä, sä oot siis näyttelijä, stand-up-koomikko, mutta... Mitä sun, mitä sun tähän vuoteen esimerkiksi kuuluu?
2: No, nyt tuossa te, tehtiin Ylelle yksi sarja Syrjän Heikin kanssa. Lähinnä sitä kirjoitettiin. Meillä oli myös, myös tota, Storyline tekemässä Riku Suokas siinä mukana. Että se on niin kuin meidän kolmen. Pyöriteltiin sitä tuossa muutaman vuosi ja se kuvattiin nyt kesällä. Se on, sen nimi on melkein totta. Ja se sijoittuu laitosteatteriin ja meitä on siinä... Kolme näyttelijä tätä samassa pukuhuoneessa, Emilia Sinisalo ja minä ja Hannele Lauri. Ja niiden tavallaan se on työpaikkakomedia, voi sanoa.
1: Ja sarja startaa... sillä,
2: Se alkaa näillä näkymin 13.4. Yle Ykkösellä. Sitten mulla on stand-up-keikkoja, on kyllä niin paljon kuin niitä etii jaksaa tehdä ja... Varsinkin Sutella ja Salminen on nyt, mitä mä olen Chrisen kanssa, me tehdään kahdestaan siis stand vuorotellen käydään, käydään lavalla. Niin se on ihanasti edelleen koko ajan, kysellään joka paikka, ja niin sanotusti tuvat täynnä.
1: Eli monipuolisesti lavalla ja kirjoituskone, vai pitäisikö sanoa tietokone ääressä nykypäivänä? ni niin. Seuraavaksi me siirrytään palauteosion pariin. Mä oon siis jokaiseen lähetykseen kysellyt mun omista somekanavista, eli tämä on vielä tosi subjektiivinen palauteosio, mutta oon kysellyt Facebookista ja Twitteristä aina kullosestakin aiheesta tai vieraasta ajatuksia, ja eilen, eilen mun viestini oli se, että Gallup, mitä ajatuksia kumman sarja sinussa herättää? Ja niin kuin jo tässä alkuintrossa sanoin, niin Mä en voi tajuta, miten se vastausten määrä räjähti käsiin minuuteissa. Eli jotenkin tämä koskettaa ja on ihmisten ihmisten mielessä yhä edelleen jatkuvasti. Okei, suurin osa tästä palautteesta tai kommenteista oli näitä sutkautuksia, jotka on jäänyt elämään. Siis Vesa ei tajua" oli varmaan 20 kertaa kommentoitu. Mä, mä ihmettelen ihmisten logiikkaa, että jos se on kerran jo siellä sanottu, niin viiden kommentin jälkeen joku kommentoi, Vesa ei tajua". Ja sitten seuraavan seuraava viiden kommentin jälkeen joku Vesa kommentoi, että Vesa ei tajua", joka aiheuttaa taas siis reaktioita. Sitten oli muutamia muita superhauskoja. Onko sun isä ja äiti serkuksia, kun en tajuu yhtään, mistä sä puhut? Ja Vesa on niin itsekäs. Ja... Näitä näit tuli tosi paljon. Kuinka paljon sä itse kuulet näitä heittoja? Kuinka, kuinka, kuinka paljon sulle heitetään näitä, näitä juttuja? Ja, ja miten sä ajattelet tätä sutkautusmaailmaa? Siellä on, siellä on jäänyt siis käsittämätön määrä one-linereita elämää.
2: Vaan toi hirveän imartelevaa kyllä. Että se on mennyt tolleen, mutta en, enhän mä niitä tietenkään kuule. Ei, ei, mun mielestä ihmiset kauhean kivasti. Jotkut voi käydä kiittämässä tai sillä lailla ei mutta varsinkaan Helsingissä niin mun, mulla ei ole mitenkään sellainen olo, että kukaan ei mitenkään tunnistaisi. Hmm. Täällähän on tapana kävellä niin, että ei katsota.
1: Me suomalaiset ollaan hirveän kohtelija Se on niin mun kiva. Kyllä. Se on
2: mä tykkään siitä.
1: Joo. Mä oon joskus huomannut siis, no Helsingissä varsinkin niin tilannehan on hyvin, hyvin helppo, mutta sit kun on joskus maakunnissa ollut jonkun julkisuudesta tutun kaverin kanssa ja satutaan perjantai-iltana kymmenen jälkeen menee baariin, niin se on kyllä semmoinen paikka, minne ei pitäisi pitäisi mennä, että siellä siellä kyllä heittoja kuulee. Mutta se on jotenkin mahtavaa, että siitä siitä sarjasta jäi jäi näitä eläviä lauseita, jotka kiertävät muuten nettimeemeinäkin. Se oli ennen lähetystä hiukan huolissaan, että mitä tässä palautteessa tulee, mutta se, että kritiikkiä ei tullut juurikaan. Siis sellaista negatiivista palautetta ei... En, en niin kuin löytänyt, löytänyt oikeastaan juuri lainkaan. Jonkun verran oli kommentteja tyypeiltä, jotka ei ole ikinä nähnyt koko sarjaa,
2: Joo. mikä
1: on oli, mikä oli tietysti ihan selvä, mutta muuten pääosin niin aika mahtavaa palautetta. Sä sanoit, että, että jonkun verran ihmiset käy kiittelemässä, kiittelemässä mutta kuinka paljon muuten tuosta muuten sarjasta vielä niin kuin 15 vuoden jälkeen tulee palautetta?
2: No kyllä, aina välillä, välillä että, että voisiko sitä tulla lisää ja... Nyt mä oon silleen, niin mummon kikkaa, kyllä joo, ja he he.
1: Osaat ajatella, mikä tekee niinku tietyistä kummankaan jaksoista sellaisia, että ne painuu jotenkin mieleen? Onko se esimerkiksi tämä viinan bileet, jossa ollaan siis ihan holtittomassa kunnossa, että onko se se humala vai, Eiku, ei, ei sekään oikein selitä sitä ehkä ihan täysin, että ne jää niinku elämään yli muiden.
2: Niin kuin mä en oikein tiedä. Ehkä, ehkä siinä on joku tollainen asia on pohjalla, että ö, sehän miten fiktiossa on tuotuttu naiset kuvaamaan, niin sehän on aika jännän siloteltua, ja se useimmiten nähdään jonkun miehen silmin. Eli siinä on niin tärkeintä se, että, että miten ja kenen se on. Ja kun tässä ei niin kuin, periaatteessa nää niin leikkii koko aiheella, että olisiko ne kenenkään, niin se, on tota, se voi olla sellainen, mikä, mikä, mitä ihmiset on kaivannut tai mitä ne haluaa nähdä. Että ne on enempi niin sillä ihmisiä,
1: hmm.
2: eikä niinku sukupuolensa edustajia, niin kuin Fiktioissa valitettavasti edelleenkin on usein naiset. Ja silloinkin, kun niistä, niistä tehdään toimijoita, niin niistä tehdään jotenkin niin täydellisiä tai sellaisia, niin kuin, tiiä, että noihän on tavallaan hirveitä luusereita Ja silti hirveän itsetuntoisia. Ja mä luulen, että se on joku semmoinen, mitä kanssa niin kuin, on ihana kattoo. Että jos, että jos naisessa on joku vika, niin sehän niin joko dissataan tai sitten se parannetaan. Mutta ei nämä muutu miksikään. Se on niinku se... aika sisäkautta syntynyt, koska me ollaan Kyllä. kirjoitettu se aika niinku vaistonvaraisesti näin, että mitä meistä hauska näytellä, mitä meistä olisi hauska itse katsoa. Ja se on se ainoa, ainoa kriteeri, eikä se, että et mikäköhän kohderyhmä tai jotain tällaista niinku absurdia, koska ne, nehän on aina niinku yläpuolelta nähtyjä asioita.
1: Tai miten me nämä hahmot esitetään, miten me Anne et... Nyberg esitetään, tai Ellu... Tuodaan, niin, tuodaan no toi, toi on
2: sitten taas työlle, Kyllä siis sitäkin saattaa olla, mutta se mä tarkoitan se sisältö, mikä kuuluu käsikirjoitukseen. Sen se maailman luominen on niin, niin sisäkautta lähtönyt, että mitä me itse halutaan katsoa tai mikä meitä itseä naurattaa. Mm.
1: Ja, ja tietyllä tavalla se, se aitous ja, ja se, ehkä tämä, mitä käytit sisältäpäin lähtöisin, koska te olette itse luonut ne hahmot, itse ollut niin. tekemässä sen prosessin, kukaan muu ei ole. Niin. saanut sörkkiä sitä käsikirjoitusta ja sitten meette vielä itse ammattinäyttelijöinä ikään kuin hyppäätte siihen itse kirjoittamaan tekstiin, niin totta kai siitä tulee ja, sit,
2: ja sitähän ei voi väheksyä, että onhan siellä siis sit se ryhmä, toihan on aina kuitenkin ison porukan te, niin yhteistyötä. Et toki siellä pitää olla niin hyvä ohjaaja, joka tajuaa että millaisia kuvaa nämä kannattaa laittaa, ja, ja hyvä kuvaaja, joka osaa valaista määrätä ne kauniisti. Ja, ja kaikki, niin jos ajatellaan puvustajat, kaikki nämä on ollut niin, niin kuin, tavallaan säkällä nappivalintoja, että miten... Et, Y- Sillähän se on yhteistyö, mutta se pohja on tavallaan meidän luoma.
1: Kyllä, pohja ja, ja ydin, ja, ja sitten niin, siihen rakennetaan työryhmä päälle, Joo. jonka kanssa kaikki asiat onnistuu.
2: N- niin, ihanaa, joskus käy silleen. Niin.
1: Kuule, mulla taitaa soida nyt puhelin. Sopiiko, että mä vastaan? Toki. Joo, tää on vähän oloa, koska nämä soi aina tässä mun lähetyksessä, mutta se on äiti, niin mä vastaan. Kuule, äiti, mä oon tässä just nauhoitusta tekemässä, niin, niin voidaanko soitella myöhemmin? Niin Heli Sutela, kumman, kumman ohjelma. Niin no et tiedä, koska ei Suomussalmella näkynyt nelonen silloin, kun se ohjelma tuli. Niin no siinä käsiteltiin, teen mä nyt sanoisin. Siinä oli kaksi naista, jotka joi paljon viinaa ja tapasi miehiä. No kummankaa tulee siitä, että heillä oli tämmöinen sanaleikki siellä ja, ja oli aina, että kummankaa olisit mieluummin. No sillä No en kysy. En, en kysy. No hän haluaa nyt tietää, että kummankaan Donald Trump vai Vladimir Putin.
2: Mä yleensä sanon noihin, molemmat, mutta nyt mä sanoin, että kiitos ei kumpikaan.
1: No niin. Voidaanko nyt lopettaa? Joo, katsotaan, katsotaan niitä lomakalentereita sitten myöhemmin. Kiitos. Palataan. Heippa. Moi 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 moi. Anteeksi, tämä on, on, on tosi mä. Pitäisi laittaa tuo puhelin kiinni ennen nauhoituksia. Mennään kiusallisista tunnelmista eteenpäin. Heli Suteella puhutaan vähän stand-upista. Sä oot tehnyt 17 vuotta stand yli 2000 maksettua keikkaa ammattilaisena. Mikä susta on muuttunut stand-upissa siitä, kun sä aloitit tähän päivään asti?
2: No ensinnäkin on muuttunut se, että meitähän aloitti silloin porukka jotka sai aika rauhassa harjoitella muutaman vuoden. Et silloinhan kukaan ei ollut vielä ihan hirveän hyvä niin koko ajan. Oli, kaikki oli niin kuin, niin kuin kaikki on alussa, että ne on kauhean epätasasia. Ja tavallaan se, se ammattimaisuus, mitä nyt voi luottaa, että sitten kun kaikki oli harjoittelussa jonkun 5-7 vuotta, niin sittenhän voit luottaa, että kyllä se hoituu aina. Ja että tavallaan keikkojen välillä ei ole niin suurta eroa kuin kaikilla. Niin kuin sadan ensimmäisen keikan kohdalla kaikilla on. Mikä on seuraavaksi muuttunut, niin yleisö tietää, mitä tämä on. Koska silloin oli monesti tilanteita, että mistä on kyse, että mitä apua. Miksi tuo tyttö puhuu tuollaisia. Mutta nyt, nyt ihmiset tietää, mistä on kyse ja huomaa vaikka yksityiskeikoilla, niin ne oikeasti jos on vaihtoehtona, ihmiset, mitä ne menee katsomaan tai mitä ne tekee, niin ne pakkautuu penkkiriveihin katsomaan, jos ne tietää, että siinä tulee stand-upia. Että et sitten niin ihmiset, on hyvä maine. Stand-upista pidetään ihan niin kuin läpi
1: Suomen. Se on, se on kyllä totta ja se on, se on muuttunut. Mä, mä oon varmaan ensimmäisiä kertoja ollut itse katsomassa stand-upia ehkä just 17 vuotta sitten. Jossain Helsingin keskustan On The jossa oli... Saattoi olla lavalla siis Andre Wikströmiä, Stan Saanilaa, Jalavan Pekkaa, tälla, ja... tällaisia. Ja se oli aika UG-hommaa vielä siihen, siihen aikaan. Ei se se, se, se niin ehkä lähti vasta nousemaan silloin, ja sitten alkoi tulla niin isompia klubeja ja muuta. Ja nyt kun katsoo, niin todella, kyllä stand-up on löytänyt tietä ihan joka kolkkaan Suomessa.
2: Joo, mutta kyllä se, kyllä se yksi salaisuus niin kaikessa on, että sitä pitää treenata. Ja nyt on riittävästi porukkaa, jotka on treenannut riittävän pitkää. Ja se justi, että me silloin saatiin aika pitkää treenata myös keskenämme. Että se ei ollut heti niin
1: tavallaan kaikille kansalle tullutta. Miten sä ajattelet ylipäänsä, ehkä niin kuin stand-upissa varsinkin, niin, niin miten huumori on muuttunut noina aikoina? Onko jotain asioita, mistä ei saa enää Puhua, tai saako ylipäänsä lavalla puhua, mistä kuvittaa. Miten sä ajattelet sitä? Jenkeissä blokataan koomikoita yliopistoilta jo etukäteen, koska tiedetään, että tai ajatellaan, että heidän materiaale ei sovi tänne meidän lavoille. Niin, niin, minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko huumori jotenkin kriisissä?
2: Onneksi meillä ei ole ihan niin kuin jenkkitilannetta, että oon siitä kans lukenut ja kuulu. Että, no kaikki tietää, että on nykyisin se hirveän muotia loukkaantua asioista. Ja mun mielestä se on semmoinen juttu,
1: joka kannattaa vaan ohittaa ja unohtaa. Kaikista asioista saa loukkaantua. Vaikuttaako tämä sun komedian kirjoittamiseen? Vaikuttaako tää sun stand-upiin?
2: Eh, ei. ei. Ei se kyllä vaikuta. Mun mielestä on... Tota Kaikista mahdollisista asioista saa vitsailla, mutta mitä vaarallisempi aihe, niin sitä parempi se sun vitsin pitää olla. Ja silleen se tavallaan itse kritiikki on varmaan lisääntynyt koomikoilla. Ja sitten niin tajuat jostain, että ei, ei, ole, ei ole tarpeellista niin vaikka kuvata tällaista maailmankuvaa. Että tavallaan pitää aina, mitä, mikä minusta on hirveän hyvä kysymys, kun tekee jotain, jotain tota, huumoria, niin miettiä se, että kuka tässä on uhri. Ja jos vaikuttaa siltä, että se uhri on sua pienempi tai tavallaan sun alapuolella tai kuuluu vähemmistöön tai näin, niin unohda se vitsi. Koska aina pitää potkia ylöspäin. Tai vielä parempi, mitä mä itse kannatan, niin tehä se itselle. Eli niin kuin, että mun lähinnä kaikki jutut on enempi itseironisia. Se on musta oikea suunta. Tai, tai se sopii mulle. Mutta siis perussääntönä. Mä esimerkiksi teatterikoulussa on pitänyt muutaman stand-up-kurssin ihan siis oppilaille, jotka to- toki valinnaisen, että siihen ei pidä kaikkia velvoittaa, mutta ne ketkä haluaa, niin toi on yksi sellainen asia, mitä koko ajan yritän korostaa. ja älkää koskaan potkiko alaspäin, aina ylöspäin.
1: Hyvä sääntö. Mulla on siis hirveän vähän kokemusta, mulla on takana ehkä 60 keikkaa, mutta mä huomaan aina, kun mä rupean kirjoittamaan jostakin aiheesta, joka, joka ei suoraan kosketa itseä, tai, tai on niin ulkopuolinen, mm. niin mä... Ne hirveän helposti mä hylkään ne aiheet ja mä huomaan, että, että okei, okay, ehkä mun on kaikista helpoa, jos mä, jos mä lyön, lyön itteeni, puhun omista vajavaisuuksista, tai luvan kanssa perheestä ja tämän tyyppistä asioista, niin silloin mä oon niin kuin, tavallaan turvallisilla vesillä. Ainoa, että tämä loukkaan, niin on jotenkin niin korkeintaan oma itseni.
2: Joo, niin totta kai siis ei, eihän ole, ei semmoista sääntöä ei voi maailmaa tehdä, että jostain asioista ei saisi puhua, mutta siinä pitää olla tosi fiksu, siinä pitää olla tosi hyvä. Että ne jutut on niin hyviä, että, että ne tavallaan lunastuu. Ja mitä, mitä vaarallisimmilla alueilla liikutaan,
1: niin sitä parempi se jutun pitää olla. Jotenkin ehkä se ajatus saattaa olla ihmisillä, joka ei ole koskaan tehnyt stand-uppyä, on se, että no, tämähän on, tämähän on niin vapautta. Täällä ei ole rajoja, että täällä saa mennä tekemään mitä, mitä haluaa. Ja totta kai näin onkin, mutta silloin se vastuu on kuitenkin sillä... Että mitä sä, sä suustas pääset? Eihän se ole mikään niin vapaa, irrallinen vyöhyke, jonne voi mennä vaan öliseen niin stand-upin varjolla, vaikka jotain niin rasistisia sutkautuksia.
2: Se on just näin.
1: Miten sä ajattelet stand-uppia? Yleensä sä mainitsit mulle, kun keskusteltiin tästä nauhoituksesta, niin sä puhuit ammattilaisen ja open mic-koomikon eroista, niin... niin niin mikä tekee ammattilaisen ja mikä, mikä erottaa ammattilaisen harrastelijasta?
2: No varmaan se, että monet haluaa maksaa siitä, siitä tota, mitä sä teet. Eikä siihen tarvita niin ku, kauheasti esimerkiksi omaa markkinointia, vaan toi sisäinen, sisäinen kontrolli kyllä tällä alalla pelaa. Se on musta aika, aika hyvä mittari. Et vaikka tuntuu, ettei sielt, tu, sieltä niinku nouse, niin kyllä sieltä, sieltä niinku vuosittain aina, aina joku, joku niinku tavallaan nousee. Ja tämä on niin eri asia, mistä silloin kun me aloitettiin, niin me tosiaan, niin kuin sanoin, päästiin helposti harjoittelemaan keskenämme. Mutta nythän tilanne on ihan toinen. Et tavallaan ne, ne tota, jotka nyt aloittaa, niin sinne on se käppi on kuitenkin aika pitkä.
1: Niin silloin kun te aloititte, niin siellä, kun ei ollut tekijöitä. Ku, niin. Kuinka paljon Suomessa oli stand-upin tekijöitä? Mitä? Kymmene. Mu- kymmenen. Mm. Niin, niin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että te olette tiivi, tiiviimpi ryhmä, Joo. ehkä treenaattekin yhdessä ja joudutte tietysti esiintyä jatkuvasti samoilla klubeilla, koska ei ole olemassa niin kuin useita klubeja. Nyt jos katsoo kenttää, niin tässä, tässä maassa on niin kuin satoja
2: komikoita. Niin, eikä se, se minusta on muuten niin oleellistakaan, että onko näin vai näin, mutta minusta se olisi hyvä aina jotenkin ilmoittaa yleisölle. Koska meillä on edelleenkin neitseellistä yleisöä, jotka luulee Aubameen klubille tullessaan, tai tämä oli stand-upia, että Jumala. Hmm. Et olipa kauheata. Niin, tota, niin se, o, se olisi minusta vaan niin kuin reilua. Koska vieläkin löytyy niitä. Toki on sitten näitä, jotka seuraa meitä niin kuin koko ajan ja kuulee samat jutut miljoonannen kerran, mutta sitten myös oikeasti löytyy vielä ihmisiä, jotka ei ole koskaan nähneet livenä. Ja se on nimenomaan live-laji. Hmm.
1: Se on live-laji ja se on, se on itse asiassa yllättävänkin Paljon on jengiä, jotka ei ole ikinä nähnyt stand-upia livenä. Me, mm. Meillä on oma, oma klubi tuolla Helsingissä, ja, ja siellä joka kerta MC kysyy, että kuinka moni on ensimmäistä kertaa katsomassa stand-upia. Mm. Ja kyllä sieltä 60 hengen yle- yleisöstä 5-10 kättä nousee. Et, et stand-up on ehkä tuttu. Se on tuttu. Mm. Tiiku, te, TVstä tiedetään, mistä on kysymys, mutta ei ole välttämättä koskaan oltu katsoa livenä.
2: Niin. Ja sitten tavallaan, kun se ero, mikä on siellä siltä Open Mind Clubilta mennä katsoa semmoista, missä on niin tasasta naurua se, se koko puolitoista tuntia, mitä se esitys kestää, niin, niin se on aika iso se
1: hyppy. On. Ja joku mun mielestä sanoikin hienosti sen, että, että tavallaan ammattilaisen parhaan ja huonoimman esityksen välissä on paljon pienempi
2: jäppi. Tätä mä tarkoitan Joo. just. Että se, mitä, mitä, mistä puhuttiin aikaisemmin, että mikä tässä on muuttunut, niin se, että että ne epätasoisuus, mitä kaikilla on sadan ekan keikan aikana, niin sitä ei
1: sitten enää ole kuin keikkoja alla tuhat. Mm, kyllä. Onko, on mielenkiintoinen, onko sata keikkaa, miten, miten sä näet sen niin määrä? onko sata keikkaa joku sellainen, että se ikään kuin, jos sä, jos sä systemaattisesti teet, systemaattisesti kehityt, niin sen jälkeen pystyy jo taklaamaan niin kuin pahimmat sudenkuopat?
2: Kun Tämä on vähän epäreilua siitä, että, että joku voi tehdä vaikka 2000 keikkaa ja se ei sittenkään toimi. Että tämähän on sille armotonta. Että ei ole olemassa mitään tuollaista. Sitten meillä taas on joku, joka 30 keikan kohdalla sille voi jo maksaa. tämä ei ole reilua, niin kuin ei elämäkään.
1: Niin, <laughs> juuri näin. Um,
2: että tavallaan, että tuo oli niinku heitto, mutta ei se ole mikään sääntö.
1: Joo, ja tietysti se vaatii sitä, että, että satakin, jos sä vedät sata keikkaa samalla tavalla kuin sun ensimmäisen keikan, etkä opin niistä mitään, niin silloinhan se, ollaan sadan keikän jälkeen suuri piirtein samassa tilanteessa. Niin kun...
2: ja, ja voihan se olla, onhan siis täysin mahdollista onnistua ekalla keikalla täydellisesti. Mm. Niin mulle kävi. Joo. Ja sitten olinkin aika paljon, sanotaanko, erästä nestettä päässä pari viikkoa, niin että väistäkää. Ja menin seuraavalle keikalle ja pidinkin sen jälkeen viiden vuoden tauon. Tämä tapahtuu
1: 90-luvulla. Se on se on vaarallista. Munkin eka keikka oli menestys sen takia, ja. kun mulla oli 16 mun läheisintä ystävää katsomassa siellä.
2: Mulla ei ollut edes tota, mä olin vaan hyvä.
1: Sä olit vaan hyvä, niin ja kato joo, se on, se on, se on, se on tota ammattilaisen ja har. Ei, mutta se tosiaan, että sitten
2: sit ennen kuin pääsee tavallaan jäljittämään ne, ne kaikki syyt, miksi joku onnistuu ja mitä ne, mitä ne asiat on, mitä sun pitää huomioida siinä, että miten saatat yleisö, yleisön, miten jonkun vitsin taimaamisessa on niin kuin niin oleellista, että toimiiko se vai ei. Miten sun sanajärjestys, sana että sanoit liian aikaisin tämän asian, niin se nauru puuttuukin täältä. Siinä on, siinä on niin miljoona asiaa. Se on niin kuin osaksi jopa matikkaa, että miten tarkkaa se pitää kirjoittaa, että sieltä tulee oikeassa vaiheessa se nauru.
1: Ja se on, hir- ja se on matikkaa ja se on hirvittävän herkkää. Aivan. Et, et toi taimaaminen on mun mielestä, taimaaminen on hyvä tai pienikin niin. takeltelu jossain kriittisessä kohdassa vitsiä, niin, niin se, se tappaa sen koko
2: ja tunnelta. sitten se, että millä asenteella sä meet ja millä sä opit hallitsemaan sitä, että miten esiintyessä se sun asenne säilyy, koska koomikollehan niin asenne on sama asia kuin näyttelijälle tunne. Eli se on äärimmäisen tärkeä. Ja miten paljon sitä piilottelet samalla tavalla kuin tunnetta.
1: Minkälaisella asenteella sä meet lavalle?
2: <tos> en mä tollasta paljasta. <tos> Ei se, se, öö. se riippuu millä jutulle mä aloitan. Ja sen mukaan. Mut kyllä mä alla pitää olla se ajatus, että mä haluan tartuttaa niihin naurun jotain kautta.
1: Mä saan ne nauramaan, Piru vielä. <tuh> Puhutaan vielä ihan pikkasen stand-upista jakson loppuun Heli Sutelan kanssa. Heli, mikä sun näkemys on, mikä tekee hyvän koomikon? Mikä tekee hyvän lavakoomikon?
2: No hoho. Ää, oma äänisyys. Se, että se on, se on todellakin taide, joka on, on niin, kuin niin kokonaan omassa hallussa, koska se on käsikirjoitusohjaus ja esitys kyseisen henkilön niin, ja usein myös puvustus. Se pysyy oman näköisenä. Oma tapa katsoa ikkunasta tätä maailmaa.
1: Kyllä, ja sellaiset koomikot jää kyllä mieleen, joilla se ääni on oma. Että jos saat yksi, yksi sadasta sa, samalla äänellä, samasta kulmasta tarkastelevien, ei sieltä, ei sieltä löydy mitään omaa ääntä.
2: Ei tuohon voi vastata yhdellä sanalla, koska, eikä, eikä yhdellä lauseella, koska jokainen on niin oman näköisensä, ja se tekee siitä tästä koko lajista niin hienon. Se, että sä saat muut nauramaan, se on se ainoa tavoite. Ja mikä se reitti sinne kenelläkin on. Siihen on toki sääntöjä, että opettelet kirjoittamaan niin tällaisen juttuja laita yllätys ja liioittelu tuohon. Siihen on nämä kaikki säännöt. Mutta sitten se ei riitä. Siin, siinä on jotain erikoista, mikä siinä tilanteessa on, että joltain se onnistuu helpommin kuin joltain se ei onnistu ollenkaan. Ja sitten meillä on myös tällaisia henkilöitä, jotka on vaan niin sanottu funny bone, että ne vaan tulee lavalle ja on hauskoja. Mä en kuulu itse niihin ollenkaan, mulla, mulla pitää olla jutut ja mul pitää olla asenne ja mul pitää olla se, se haltuunotto kuin niin kun... mä teen sen vähän niin kuin jopa näyttelijänä. Siis se toinen asia, että mies, että se on fiksu, se on herveen tärkeää. että se ymmärtää asioita ja sit osaa selittää niitä mulle, koska voin myöntää. Luen Hesaria usein aamuisin silleen käsipäässä, että mistä tässä taas on kysymys. (tos) Niin yleensä meidän Kimmo antaa mun ensin ihan rauhassa itse miettiä sitä. (tos) Ja se selittää mulle sen Fingerporin. Joo, no, kyllä, harva se aamu. Nehän on ihan hirveän hyviä, mutta en ole yhtään vielä selittämättä tajunnut, että se... No okei, okay, pikkusen narrasin, yhden tajusin selittämättä. Se oli ihana tilanne. Se oli tietenkin iltapäivä, kun mä heräsin, eli Kimmo oli lähtenyt aikaan sitten töihin. Ja Fingerporissa on tällainen tilanne, että pariskunta on torilla myymässä kananmunia. Ja avainlause on, että suvisaariston munaa. Minä selvitän tän ite. Siellä on Suvisaaristossa kanala. Avainsana todennäköisesti jotenkin muna. Mutta mikä on hauskaa? Sitten mä muistin, että Kimmo sanoi, että älä soita, jos on jotain oikeasti tärkeää. Että nyt on niinku harvinaisen tärkeä palaveripäivä. Moi! Hei äkkiä ihan vaan tällainen, että Suvi saa Riston munaa. Tiedät sä mitä? Nyt mä tajusin sitä nyt. Joo, onneks olkoon sä oot kaiuttimessa.
1: Joillakin se pelkkä asteleminen lavalle riittää se, että sä niin, ei, niinku...
2: ei sekään riitä niinku pidemmälle. Se riittää siihen alkuun, että se on niinku mukana, mutta eihän se niinku riitä stand-up-esitykseen. Mm. Että et ei, se, ei se tavallaan... Kyllä hetperikin on työnsä tehnyt sinne alle. Vaikka sillä se on nyt ehkä tulee eniten mieleen tuolla, ton tyyppisestä.
1: Joo, siellä on se pohja ja sitten jos... Pohja jos ja sen sattu... jälkeen
2: hirveästi töitä, miten tämä oikeasti menee. Ja sitten se, se tavallaan, että miten paljon materiaalia pitää kirjoittaa, miten tarkasti sitä pitää kirjoittaa, niin se, että sä saat jonkun 20 minuutin setin aikaa, niin se tarkoittaa yleensä, että sinne on allekirjoitettu romaani. Et se on vain jäävuoren huippu, mitä sieltä voi käyttää. Ja sitten tavallaan se, että et lähti siten määrää, että teen tästä vitsin, niin se ei useimmitenkaan toimi niin, vaan sekin menee vaistonvaraisen taiteen kautta, että no tästä mä keksin, en mä voi muuta tehdä. Hmm.
1: Monihan ajattelee sitä, käy katsoa stand ja ajattelee, no, Toihan on helppo homma. Ja moni on tullut sanomaankin, kun itsekin kun on tehnyt keikkoja, että eihän toi, kun marsit vaan lavalle ja puhut, puhut viisi minuuttia hauskoja, mutta se, se työ, mikä, minkä se viisi minuuttiakin vaatii sinne taustalle, ja jotta siitä tulee hyvä viisi minuuttinen, niin sehän vaatii valtavan määrän toistoja. Eli tämä laji, jotenkin hauska ristiriita on mun mielestä se, että tämä pitäisi näyttää lavalla hirveän yksinkertaiselta ja helpolta. Että sä nyt meet sinne vaan ja Kerrot nyt näitä juttuja, mitä, mitä päähän... tuli just mieleen. Niin, mitä tuli just Joo, ja... Kuitenkin taustalla on mieletön määrä duunia.
2: Just näin. Eihän se silleen poikkea palettitanssista. Helpolta sekin näyttää.
1: Tanssijat, tanssijat, hyvät tanssijat osaa hommansa ja hyvät stand-up-koomikot osaa hommansa. Just näin. Kiitoksia Heli Sutela ihan älyttömästi vierailusta. Tämä oli huumorihommia tällä kertaa ja me palataan jälleen viikon päästä asiaan.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Huumorihommia. Toimittajana Ville Kornilainen.